0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Kolosanom. Milí poslucháči, dúfam, že máte svoje Biblie otvorené a dnes budeme pokračovať v Kolosanom 2. kapitole od 9. verša. Na Nakrátku sa však chcem ešte vrátiť k 8. veršu. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otrodstva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Ako sme si už povedali, v tejto kapitole Pavol varuje kolosanov pred piatimi omylmi, ktoré ich ohrozovali a ktoré sú stále hrozbou pre dnešnú cirkev a veriacich. Ako prvé hovorí o zvodných rečiach. Človek sa ľahko dá uniesť človekom, ktorý je rečník, ale ktorý nekáže a neučí Božie slovo. V tomto odseku, ktorý máme pred sebou, sa zaoberá filozofiou. Ďalej sa bude zaoberať zákonníctvom, potom mysticizmom a nakoniec asketizmom. Toto všetko, čo nakoniec zničilo svedectvo cirkvy v tamtej oblasti, kde evanilium predtým pôsobilo tak mocne a mnohí prišli k spasiteľnému poznaniu Krista, Hrozí dnes aj nám. Pavol v tomto verši hovorí o prázdnom a klamnom filozofovaní založenom na ľudských podaniach. Možno si spomínate, že pán Ježiš odsúdil náboženských vodcov, pretože učili ľudské podanie na miesto Božieho slova. Ak mám byť úprimný, toto je dôvod, prečo som sa rozhodol vyučovať úplné Božie slovo. Je tak ľahké vypichnúť nejaký zvláštny výklad k nejakému konkrétnemu textu a potom na tom jazdiť ako na palici s konskou hlavou. Verím v proroctvo, ale Biblia je viac ako len prorodstvo. Niektorí kazatelia sa zaoberajú iba kresťanským životom. Zajiste sa o ňom píše v Biblii. Ale v Biblii je toho oveľa viac. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme študovali celé Božie slovo. Pavol píše o filozofovaní založenom na živloch sveta a nie na Kristovi. Živlý je preklad gréckého slova stoichéon, čo znamená to, čo je základné. ABC. Podľa ktorí ľudia sa pokúšajú zakladať svoj kresťanský život na dákom svedskom systéme, ktorý sa javí tak jednoducho. Našim základom nie je filozofia alebo svedský systém. Našim základom je Kristus. Ďalej Pavol hovorí o Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom prebýva všetka pléroma. Toto je nesporný výrok o Kristovom božstve. Nemohol to už povedať jasnejšie. V ňom prebýva všetká plnosť božstva. Nie len 99,44%, ale 100%. 10. verš Aj vy ste dosiali plnosť v tom, ktorý je hlavou každého knižatstva a mocnosti. Dosiahli ste v ňom plnosť. Plnosť je v tomto verši námornícky výraz a dalo by sa to preložiť aj takto. Ste pripravení na životnú plavbu v ňom. Nie je to pekne povedané. Si pripravený na životnú plavbu v Kristovi a nech už čokoľvek potrebuješ na tú plavbu, nájdeš to v ňom. Mohli by sme povedať. Kristus je odpoveď. Aká je tvoja otázka? Čo potrebuješ? Nechal si sa uniesť ľudskou filozofiou? Obráť sa ku Kristovi. Nechal si sa oklamať s vodnými rečami? Nechal si sa uniesť nejakými systémami a ľudským podaním? Obráť sa ku Kristovi. Jedenásty verš. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obrieskou, Vyzlečením z telesnosti. Pavol im hovorí, aby sa zbavili toho, čo je len vonkajšie. Skutočná obriezka je znovu zrodenie. Galatianom to v 6. kapitole v 15. verši vysvetlil takto. Lebo nezáleží ani na obriezke, ani na neobriezke, ale na novom stvorení. Novým stvorením sa staneme vtedy, keď prídeme k Ukristovi a uveríme v Neho ako svojho spasiteľa. Spočinieme v ňom, Stotožníme sa s ním. 12. verš Keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mrtvých. Lord Hindhurst, prvý štátny tajomník Spojeného kráľovstva, ktorý mal veľmi bystrú myseľ v oblasti práva, povedal Celkom dobre viem, čo je to svedectvo. A poviem vám, také svedectvo, aké je o vzkriesení, ešte nič nevyvrátilo. Kristova smrť a vzkriesenie je historický fakt. Keď Kristus zomrel, my sme zomreli v ňom. Zaujal naše miesto. A keď bol vzkriesený, my sme boli vzkriesení v ňom. Teraz sme spojení so živým Kristom. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že sme spojení so živým spasiteľom. Je dôležité pamätať na to, že žiaden vonkajší obrad nás neprivedie ku Kristovi. Otázka je, či sme znovu zrodení. Či skutočne poznáme Krista ako spasiteľa. Ako poznáme, sme s ním stotožnení. Stotožnica s Kristom znamená vyzliesť sa z telesnosti Kristovou obriezkou, čo je duchovná obriezka. Keď uveríš v Pána Ježiša Krista, duch svetý ťa pokrstiť do tela Kristovho. Týmto krstom sme stotožnení s Kristom a takisto sme s ním vzkriesení z mŕtvych spojený so živým Kristom. Pavol píše, spolu s ním ste boli aj v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mrtvých. Spasenie je dokonané Božou mocou vzkriesenia. Nie je to dáka filozofia. Nie je to dáky trik alebo nejaký systém. Nie je to dáky kurz, vďaka ktorému budeš vedieť žiť pre Boha. 13 verš. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach, a neobriezke svojho tela oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia. Spasenie nie je zlepšenie starej prírodzenosti. Je to vštepenie novej prirodzenosti. Pavol musel jednať s dvoma systémami gréckej filozofie, ktoré boli v tom čase populárne. Diametrálne sa líšili, ale obidva vyšli z toho istého hniezda. Jedna filozofia bola stoicizmus a druhá epikureizmus. Stoici učili, že človek má žiť vznešene a na smrti nezáleží. Myšlienka stoicizmu spočívala v tom, aby sa človek držal svojich chúťok a bol ľahostajný voči meniacim sa podmienkam. Tvrdili vlastne niečo takéto. Nenechaj sa povznášať šťastím, ani nebuď skľúčený nepriazňou osudu. Verili že človek je viac ako okolnosti a duša je väčšia ako vesmír. Ako vidíme, bola to odvážna filozofia. Problém však bol, ako podľa nej žiť. Je to ako ľudia, ktorí hovoria, že žijú podľa kázne na vrchu, ale v skutočnosti sú od nej na míle vzdelení. Epikurojci učili, že všetko je neisté. Nevieme, odkiaľ sme prišli, nevieme, kam ideme. Vieme iba to, že po krátkom živote sa stratíme zo scény a je márne odopierať si akékoľvek súčasné radosti vzhľadom na neistú budúcnosť. Jedzme, pime veď zajtra zomrieme. Je zaujímavé si všimnúť, že obidva tieto systémy sa pokúšali vysporiedať s telom. To znamená so starou prírodzenosťou, ktorú máme. Nie s mesom a kosťami. Stará prirodzenosť funguje prostredníctvom našich starých zvykov, starých túžob, starých skúšok a pokušení. Ako to dostaneme pod kontrolu? Ľudia nám ponúkajú všetky možné triky a systémy, ktoré nám majú pomôcť žiť kresťanský život. Poznám ľudí, ktorí chodia na biblické konferencie, kde sa učia, ako žiť kresťanský život a doma majú zásuvku plnú poznámok. No nedarí sa im veľmi žiť ten kresťanský život. Prečo nie? Lebo si musíme uvedomiť jednu dôležitú vec, ktorú tu Pavol spomína. Oživil nás spolu s ním. Sme s ním spojení. Ak si s ním spojený, milý poslucháč, bude žiť, ako by si bol s ním aj spojený. Ako blízko si pri ňom? Kráčaš s ním? Obracieš sa na neho so všetkými starostiami vo svojom živote? Je v samotnom centre tvojho života? V nasledujúcich veršoch sa Pavol zaoberá omylom zákonníctva. Budeme vidieť, že odpovedou je znovu sa vrátiť k Božiemu slovu a skrze neho mať osobný vzťah s Ježišom Kristom. Kolosanom 2. kapitola, 14. verš. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorými svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribyl na kríž. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám. Toto naše staré telo je odsúdené. Keď Kristus zomrel, zomrel za teba a za mňa. Zaplatil trest za naše hriechy. Keď bol pán Ježiš ukryžovaný, Pilát napísal nápis a dal ho zavesiť na kríž. Ježiš Nazarecký, král židov. Bol verejne popravený za to, že viedol vzboru. Nebola to samozrejme pravda, ale to bolo to obvinenie, ktoré proti nemu vzniesli. Keď si to ľudia, ktorí tam stáli, prečítali, pochopili, že bol nelojálny voči Cézarovi tým, že sa vyhlasoval za kráľa. To bol dôvod, kvôli ktorému zomieral na kríži. Keď sa však Boh pozrel na ten kríž, videl oltár, na ktorom bol obetovaný Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Videl tam iný nápis ktorý bol vyšší ako ten, ktorý tam vysel. Vymazal dlžovný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Čo napísal Boh na ten kríž? Napísal naň dlžovný úpis so svojimi nariadeniami, s desiatimi božími prikázaniami. Napísal zákon, ktorý nedokážem dodržievať. Nariadenia, voči ktorým som sa previnil tým, že som ich porušil. Keď tam Kristu zomrel, nezomrel preto, že ich porušil. Bol bez riechu. Zomrel preto, lebo som ich ja porušil, lebo som hriešnik ako aj ty. Pavol píše Rimanom v 3. kapitole v 23. verši. Všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Takže, milý poslucháč, ak ťa Boh spasil, vzkriesil z mŕtvych a spojil ťa so živým Kristom, prečo by si sa vracal k zákonu, ktorý aj tak nedokážeš dodržievať? Nedokážeš ho dodržiavať vlastnou mocou a vlastnou silou. Zákon bol daný na výchovu starej prírodzenosti. Ale veriaci má novú prirodzenosť a zákon ako spôsob života bol odstránený. Uvedím jednu ilustráciu. Prišiel raz za mnou jeden muž a povedal mi, Dávam 100 dolárov, ak mi ukážete, kde sa zmenil sobotný deň. Povedal som mu: Nemyslím si, že sa zmenil. Sobotný deň je sobotný deň. Je to 7. deň v týždni a je to sobotný deň. Uvedomujem si, že náš kalendár sa upravil a môže mať odchýlku niekoľko dní. Ale tým sa nemusíme zaoberať. 7. deň je stále sobota, je stále sobotný deň. Oči mu zažierili a povedal. Potom prečo nedodržiavate sobotný deň, ak sa nezmenil? Odvetil som mu. Deň sa nezmenil, ale ja som sa zmenil. Som nové stvorenie. Oslavujeme prvý deň v týždni, lebo v ten deň vstal z robu. To je význam tých slov, že nariadenia, ktoré svedčili proti nám, pribil na kríž. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 15. verš. Odzbrojil a verejne odalil knižatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Duchovné výťazstvo, ktoré Kristus vydobil za nás veriacich je nezmernej hodnoty. 16. a 17. verš Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novmesiace, ani za soboty. To sú tie budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Veriaci nemá dodržiavať nariadenia, ktoré sú iba rituálne a liturgické. Nemajú žiadnu hodnotu. Áno, Boh dal ľuďom v starej zmluve isté rituály. Tak čo sa zmenilo? Pavol vysvetľuje, že to boli tiene budúcich vecí. Naše slovo fotografia je grécké slovo, ktoré tu má význam tieňa. Všetky starozmúvne obrady zákona boli ako negatív fotografie boli len obrazom Krista. Teraz, keď Kristus prišiel, máme realitu. Prečo by sme sa vraceli a pozerali sa na fotku? Počas vojny som vykonal viacero sobášov a spomínam si konkrétne na jeden mladý pár, tu spasadený. Viacerí mladí muži museli narukovať a niektorí z nich položili svoj život. Tento mladý muž takisto narokoval, a kým bol preč, táto mladá nevesta nosila tú najväčšiu kabelku akú som kedy videl. V tej kabelke mala jeho obrovskú fotografiu. Väčšinou ľudia nosia malé fotky, ale nie toto dievča. Nosila fotografiu, ktorú by mohla zavesiť na stenu. Väčšinou ju vyťahovala z kabelky a ukazovala ľuďom. Hovorila, nie je krásny. Len tak medzi nami, podľa mňa, nebol. Bol to výborný chlapec, ale nie pekný. Potom sa jedného dňa vojna skončila a on sa vracal domov. Išla ho čekať až do Sietlu v štáte Washington. Čo si myslíte, že urobila, keď ho uvidela vystupovať z lode? Myslíte si, že vytiahla tú fotografiu a pozerala sa na ňu? Myslím si, že ju nemala ani so sebou. Videla ho a keď ho zbadala, nepotrebovala tú fotku. Hodila sa mu do náručia a objela ho. Musíme sa zbaviť kolotoča seminárov, osvojovania si trikov, skákania cez obruče a skratiek k hojnému životu. Niektorí sa nazdávajú, že ho už dosiahli. Prestaňme nosiť zašú fotografiu, keď máme realitu. Kristus vo vás, nádej slávy. Teraz sa dostávame k varovaniu pred mysticizmom. 18. a 19. verš Nech vás nepripraví o výťaznú cenu nikto, kto sa vyžíva v poníženosti a uctievaní anielov, kto sa nechá unášať tým, čo videl, bezdôvodne sa nadúva pod vplyvom svojho telesného zmýšľania. Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájane kľdmi a šľachami, rastie Božím vzrastom. Toto je ďalší z bodov, v ktorom ľudia schádzajú z cesty. Pavol tu odsudzuje gnostikov, ktorí len predstierali múdrosť. A dnes máme v kostoloch ľudí, ktorí si na základe svojej zbožnosti myslia, že sú niečo viac. Volám ich duchovní snoby. Z vlastnej skúsenosti viem, že sú to ľudia, ktorí vo všeobecnosti nepoznajú Bibliu. Kto sa nechá unášať tým, čo videl? Pavol tu má na mysli údajné videnia, čiže veci, ktoré ten človek reálne nevidel. Je to len predstieranie, že človek má niečo, čo reálne nemá. Taký človek sa nedrží hlavy. To znamená, že takí ľudia majú s Kristom laxný vzťah. Posledné varovanie sa týka asketizmu. 20. až 23. verš. Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriedujete predpisom? Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o vecia, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, seba ponižovania a telesného umrtvovania. No nikomu nie sú na česť Ale len na uspokojenie telesného zmýšľania. Myslím si, že v cirkvi máme jeden vážny problém. Pamätám si, keď ženy nesmeli používať rúš a niektoré naozaj vyzerali dosť bledo. Pamätám si aj na to, ako som učil na jednej škole, na ktorej mali zakázané používať rúš. Jedno dievča prišlo za mnou a opýtalo sa ma. Myslíte si, že je to v poriadku používať rúš? Povedal som jej. Okolo nás je veľa ľudí, ktorí by vyzerali oveľa lepšie, keby ho používali. Boh chce, aby sme vyzerali najlepšie, ako vieme. Aj vtedy, keď s tým musíme niečo urobiť, mali by sme to robiť najlepšie, ako vieme. Je to pýcha, ktorá vyvoláva pokoru, ako povedal Juvenalis. Je to pýcha, ktorá hovorí. Zapieram seba samého a tieto veci nerobím. Len sa na mňa pozrite. Rozťahujem krídla a moja svetožiera žiari každé ráno. No nikomu nie sú na česť, To znamená, že nemajú žiadnu hodnotu. Milý poslucháč, toto je asketizmus, na ktorom nie je nič dobré. Boh chce, aby sme sa v ňom radovali. Kristus chce, aby sme boli blízko pri ňom. A keď s ním budeš chodiť, milý poslucháč, budeš sa s ním mať skutočne dobre. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.